0: Unser heutiger Gast wuchs als Kind auf einem Bauernhof auf. Das Leben dort, so beschreibt sie es, war geprägt durch körperliche Arbeit und die Verantwortung für Mitarbeiter und Tiere. Die Aufmerksamkeit und Anerkennung der Eltern erhielt sie vor allem dann, wenn sie das heimische System unterstützte und Leistung erbrachte. So verkaufte sie schon als kleines Mädchen selbstgebundene Blumensträuße im Hofladen. Ihr Einstieg in das Berufsleben führte sie über eine Banklehre, einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, diverse Praktika und einen Master in Finance in eine Position als ESG und Investors Relations Koordinator. Dieser nach klassischen Beurteilungsmustern perfekte Lebenslauf fühlte sich für unseren Gast nicht richtig an. 2014 folgte dann eine Diagnose, die für sie das Zeichen dafür wurde, danach zu suchen, was sie über Jahre vernachlässigt hatte, nämlich sich selbst.
1: Seit sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 380 Folgen haben wir mit über 450 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielen in dieser anspruchsvollen Zeit? Themen wie Selbstwahrnehmung und Selbstfürsorge. Und wie können wir sie in unser Leben einbinden? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Katharina Thorn. Eine unserer hackeligsten Intros. Ihr werdet es nicht mitkriegen, weil Jan das jetzt schon zusammengeschnitten hat. Aber das Schöne ist, und das ist für uns immer so ein Einstieg, wir kommen dadurch ja selber rein in die Folge.
0: Ja, und das ist heute so ein besonderer Gast, dass ich mich drei, viermal versprochen habe, hat damit zu tun, dass du heute hier bist, Katharina. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier heute sitzen.
1: Ja, wir haben es ein paar Mal geschoben, jetzt haben wir es endlich geschafft und wir haben es zusammen vor Ort geschafft. Das war uns besonders wichtig, weil das Thema auch diesen Raum braucht.
0: Sehr ja. schön. Eigentlich hattest du uns ja eingeladen, äh, auf den Hof zu kommen und äh, du hast aber vom Hof Erdbeeren mitgebracht heute, genau. worüber wir uns sehr gefreut haben. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir, gehen wir wieder zurück zum Hof. Gerne, ähm, gerne. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, spannende Frage. Ich würde sagen, wie jeder von uns, ja, ich, ähm, das ist so die Summe aus dessen, was ich bisher in meinem Leben erleben durfte, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Und ähm, ja, um das herzuleiten, würde ich gerne mal so einen kleinen Switch in die Kindheit machen. Und ähm, immer, wenn ich über das Thema angewandte Selbstversorge spreche, dann sage ich immer, ich bringe mittlerweile seit über 30 Jahren Expertisen in diesem Bereich mit. Und ähm, jetzt kommt hier so ein bisschen Schmunzeln auf, denn äh, ich bin 34 Jahre jung. Aber um das herzuleiten, wie gesagt, einmal ein Zoom in meine Kindheit. Ich bin da in einer Unternehmerfamilie groß geworden, ähm, so ganz idyllisches Hofleben. Landwirtschaft, das klingt alles total schön und das war eine wunderschöne Kindheit. Aber Landwirtschaft bedeutet wirklich viel Arbeit, viel körperliche Arbeit. Und ähm, ja, das hat mich in frühen Jahren einfach schon unheimlich geprägt, was es bedeutet mhm. zu leisten. Und ähm, dieses Leistungsprinzip hat mich ja, so verfolgt. Ja, und ähm, ein gutes Beispiel ist, was echt so mein Kopf ist, als kleines junges Mädchen, wo ich sieben, acht Jahre alt war, mhm. Ähm, meine Mama hat einen Hofladen und äh, an den Tagen von den Öffnungszeiten, ne, also wo, wo offener Tag war, habe ich äh, ja, Blumen gepflückt, das zu Sträußen gebunden und einfach die Blumensträuße verkauft. Und was habe ich damit erreicht? Ja, erstmal habe ich Geld verdient als junges Mädchen, war Durftest cool. Durftest du es
0: für dich behalten oder ging es in die Familienkasse?
2: Nee, nee, das war dann natürlich mein eigenes Geld. Ähm, irgendwo, glaube ich, war schon die kleine Unternehmerin in mir geboren, aber... Ich habe gemerkt, wenn ich leiste, dann bekomme ich Anerkennung. Mm. Ja. Und dieses Prinzip habe ich sehr früh verstanden und das zog ich so durch, so dieses Leistungsprinzip. Und ähm, das habe ich straight so durchgezogen. Ja, Also ich habe stark straight Karriere durchgezogen, sage ich mal, äh, mit, gestartet mit der Bankausbildung, ähm, danach den Bachelor, Master immer ein Schwerpunkt Betriebswirtschaft mit Finance im Schwerpunkt und wirklich jegliche Freizeit dafür genutzt ähm, Praktika Werkstudentenjobs Auslandspraktika soziale Praktika ehrenamtliche Tätigkeiten also wirklich so nahtlos lückenloser Lebenslauf weil ich immer dachte ich muss ja leisten ich will ja mhm. was erreichen ja und ähm, das auch wirklich sehr in sehr prekären Lebenssituationen. ja was was will ich damit sagen ich habe 2014 durch einen ähm, Zufall äh, die Erkrankung Multiple Sklerose erfahren. ja. Und ich will jetzt gar nicht hier an dieser Stelle vielleicht so tief einsteigen, denn vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs nochmal auf diese Krankheit zu sprechen. Aber nur in Kurzform vielleicht. Man sagt auch, dass das die Erkrankung mit tausend Gesichtern und die Krankheit ist nicht heilbar. Und ich würde auch behaupten, sie ist sicherlich auch nicht gerade witzig. Also sie ist nicht harmlos. Ja? also Man könnte jetzt wirklich sagen, Mensch, die hat jetzt so performt und jetzt, jetzt kann sie doch mal ein bisschen mehr auf sich achten, so ne mhm. weil ich war ja voll straight, voll durch, voll Power, voll Leistung. ja Und nee, also erst recht nicht. Ich habe äh, diese Krankheit ignoriert. Ich habe sie in eine Schublade gesteckt und ich habe auch erst recht auf Gas gedrückt. Ich habe die Geschwindigkeit noch beschleunigt, weil ich erst recht dachte, jetzt muss ich performen. Und ähm, zu der Zeit begonnen auch noch ein Doppelleben, ja, weil ich habe es nicht kommuniziert großartig.
0: Du hast die Krankheit nicht kommuniziert. Ja. Das also, heißt, Doppelleben, weil du die Arztbesuche mit dir selbst ausgemacht hast, mit niemand geteilt hast?
2: Also, meine Eltern wussten darüber, aber mhm, ich habe okay. sonst keinen kommuniziert. Mhm, also, noch nicht mal Freunde. Also, es wussten noch nicht mal meine besten Freunde, dass ich diese Erkrankung habe. Ähm, also, von daher habe ich viele, viele Jahre da eine sehr hohe Last noch mit mhm. mir getragen. Und wie gesagt, ich habe halt so weiter performt. Und ich sag, jeder Mensch da draußen sitzt auf einer tickenden Zeitbombe und wenn man nicht auf sich achtet, wenn man viel, viel leistet, wenn man viel, ähm, viele Leistungen erbringen muss auf allen Ebenen und wenn man einfach nicht auf sich achtet. Und bei mir kam ja noch hinzu, ich habe die Krankheit im Petto und die Zeitbombe tickte noch viel, viel schneller bei mir. ja. Und das war mir natürlich in dem Moment überhaupt nicht klar, aber vor über viereinhalb Jahren, und da war ich 29, da war es dann soweit. Die Zeitbombe ist explodiert und ich hatte ganz, ganz viele persönliche und berufliche Ereignisse in einem Jahr. Und ich war erstmal psychisch sehr down. Aber die Erkrankung, die sich in Form von Schüben bemerkbar macht, ähm, hat sich wieder bemerkbar gemacht. Und ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe auf dem rechten Bein eine Lähmung verspürt, lag dann im Krankenhaus. Und da lag ich und ich dachte mir, oh Gott, also ich bin noch nicht mal 30. Ich, ich will ja leben, ich bin ein Lebemensch. Und was muss ich denn in meinem Leben ändern, dass ich in Anführungsstrichen gesund sein kann, dass ich ein gesundes Leben le leben kann, aber dass ich auch irgendwo trotzdem Karriere machen kann, dass ich leisten kann, dass ich meine Ziele mhm. verfolgen kann, dass ich leistungsfähig bin, aber dabei auch noch ein lebensfrohes Leben führen kann. Und da war so ein Crash in meinem Leben, wo ich nicht mehr wusste, wie soll ich überhaupt weitergehen. ja? Und das war wieder, das war wie Reset. ja, Einmal mhm. auf Null und einmal komplett neu starten. Und da begann alles neu und ähm, ich habe auch verstanden natürlich, das Leben ist endlich. Von daher, ab da an setzt du so dieses Thema Selbstfürsorge, wurde auf einmal ein zentrales Thema. Und jetzt der letzte Schritt, ich war ähm, über vier Jahre in der Unternehmensbeteiligung tätig und habe so das ganze Invest-Relation- und Nachhaltigkeitsthema mitbetreut. Mhm. Und Christoph, darüber haben wir uns mhm. ja auch äh, schönerweise kennengelernt. Und das war jetzt so der letzte Step, ja? dass ich da den Job hinter mir gelassen habe. Und ja, bin jetzt meiner Berufung gefolgt. Dieses ganze Thema Selbstversorge ist mein Fleisch und Blut, ja. Und dieses Wissen und leite ich und gebe ich an andere Menschen weiter.
1: Da sind jetzt so viele Aspekte zum Anknüpfen. Ich habe wirklich viele Fragen. Ähm, auch die Zufälligkeit, wie du drauf gekommen bist. Ähm, also, dass du drüber gestolpert bist. So ein Moment, ein Erkenntnismoment. Vielleicht, bevor wir da gleich reingehen, weil du gerade jetzt das runter erzählt hast und ähm, ich merke dir das auch an, wie was das in dir auslöst und wie dich das bewegt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja krass, ähm, ich, ne, gefühlt geht es mir gut, aber tickt eine Zeitbombe, da resoniert irgendwas mit mir, jetzt kommt was hoch, was, welche drei Dinge muss ich morgen ändern, wenn ich morgen aufstehe, was, was muss ich ändern, jetzt höre ich das und sage, drei Sachen, die du auf jeden Fall morgen anders machen sollst, bevor wir jetzt gleich in die Tiefe gehen.
2: Also muss musst gar nicht so groß anfangen mit drei Dingen, sondern einfach Selbstbesorge ja? und Selbstbesorge einfach richtig ausführen. Und
1: ähm, also, umschreib, also geh mal für jemanden, der, weißt du, der sagt, ich leiste, so wie du früher. Mhm. Geh mal in dein frühes Ich und wenn du dem sagen würdest, Selbstfürsorge, wüsstest du dann, was damit gemeint ist sofort? Nee. Was, Keine deswegen, Frage, deswegen ja. wenn du sagst, mhm. Selbstfürsorge, mhm. wo, wo fange ich an? Mhm. Weißt du, dieses, das ist so, das wirkt so überwältigend, mhm. dass wenn du nicht den Anfang kennst, machst du halt so weiter.
0: Mhm.
2: Es beginnt alles wirklich mit dem Bewusstsein, ne? Mhm. Ähm, Verstehen allein oder dass man weiß die Definition von Selbstfürsorge, das reicht halt nicht aus. Ähm, Verstehen und Bewusstsein, das ist ein, das geht weit auseinander, ja. Und wenn man nicht das Bewusstsein darüber hat, kommt man nie in die Veränderung. Das heißt, wo fängst du an? Du fängst dabei an, das erstmal dir eine Wichtigkeit einzuräumen, ähm, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, die Wichtigkeit. Ja, du musst die Wichtigkeit manifestieren sozusagen. Und erst dann kommt die, zu in die Veränderung ja. für dich das selbst. Für, 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 für ich bin selbst. mir wichtig. Ich, ne? mhm. ne? ich, ich, ich setze sozusagen, ich habe ja viele, viele Jahre die Leistung vor mir gesetzt. Genau, das wollte ich sagen. Und es geht darum, erfahren. den Switch zu machen, dass du sagst: so, Ich stehe vor der Leistung. Und viele denken dann immer, ja, wenn ich jetzt die Leistung mhm. nach mir lege, dann hat das ein Defizit, dann leidet die Leistung darunter. Das ist ein totaler Trugschluss, weil Du kannst durch Selbstfürsorge eine Leistungssteigerung machen. Hm. Du kannst viel mehr leisten danach, auf allen Ebenen. Aber es beginnt alles mit dem Bewusstsein.
1: Also ich konkretisiere das mal. Also ich kann das Leistungsprinzip nämlich nachvollziehen. Es ist mein, aus dem Strengths Finder, den wir hier auch mal im Podcast hatten, das ist mein Top 1 Achiever, Leistungsorientierung. Das heißt, es resoniert sehr stark mit mir. Und ich habe eben eingangs erzählt, ich habe heute Morgen verschlafen. Ich bin nämlich früh aufgewacht. Ich wache immer so kurz vor fünf auf. Und dann habe ich den Impuls, ich stehe dann auf und dick los. Hm. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt bleib noch mal im Bett, bleibs liegen. Verschlafen heißt bei mir dann bis Viertel nach sieben oder sowas. ne? Aber das war tatsächlich für mich jetzt so ein, so ein Punkt, wo ich sage, das fühlt sich jetzt so viel besser an. Also ich fühle mich wach und gut und fit. Ich habe Stress, weil ich habe etliche Sachen nicht geschafft, aber egal. Ähm, Punkt eins für mich. Das wäre jetzt für dich auch Selbstversorge. In meinem Fall, in dem Extremfall. Kleiner Schritt, Minischritt.
2: Ein kleiner Minischritt, ja. Also klar, das ist ein Minischritt, definitiv. Also ich würde sagen, klar, das geht auf jeden Fall, das Zeit auf das Konto Selbstfürsorge ein. Ja.
1: Das Erkennen und Bewusstsein. Du sagst, du lagst im Krankenhaus und dann, ne, obwohl du ja vorher schon die Diagnose hattest, du wusstest das, der Schritt zwischen, du hast 2014 durch Zufall erfahren, du hast die Krankheit, bis zur Erkenntnis, der ist ja sehr lang. Wie hilfst du Menschen dabei, den zu verkürzen aus deiner Erfahrung?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Veränderungen entstehen aufgrund von Referenzerlebnissen. Und ähm, ich würde behaupten, oder was heißt behaupten? Entweder bedarf es ein positives Referenzerlebnis oder ein negatives Referenzerlebnis. Und bei mir war es ein negatives Referenzerlebnis. Ich musste über viele, viele Jahre ganz dollen Schmerz erleiden. 2014, der Schmerz hat nicht gereicht. Ich musste mhm. noch mehr leiden und so viel leiden, bis ich in die Veränderung gekommen bin. Und das meine ich damit. Es bedarf ein positives oder negatives Referenzerlebnis. Bei mir war es ein negatives Referenzerlebnis. Also entweder muss der Leidensdruck so hoch sein oder die Freude oder Neugier auf etwas Neues so hoch, sodass mhm. man in die Veränderung kommt. Ja? Mhm. Und ähm, ja, äh, ja, äh. ich kann nur plädieren sozusagen klar, wenn der Leinsdruck, also bei mir war es ja so hoch, dass ich nie Veränderung gekommen bin, aber ich meine, ich wusste ja gar nicht mit welchen verheerenden Folgen, also klar, mhm. ich wusste in dem Moment, ich konnte nicht mehr laufen, aber ich möchte wachrütteln, Appel da raus rausschreien sozusagen sogar mhm. das, ne, also man, das ist ein offenes Ende, man weiß nicht mit welchen verheerenden Folgen und wer, ich meine, ich kann heute wieder laufen, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr rechts richtig laufen. Mhm. Und ähm, wenn man sich das mal vor Augen führt, ja, mit welchen Konsequenzen, von daher kann ich nur, äh, denke ich mal, liegt sozusagen ja die Entscheidung eigentlich auf der Hand. ja. Also es bedarf richtige Impulsgeber, Motivatoren, die wirklich sagen so, hey, ähm, na, man nimmt einen in die Hand, ich zeige dir, wie es geht.
1: Und hier kommt die Werbung. Gleich geht weiter mit On The Way To New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, sollte ihr euch immer anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78% Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher der Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work. Gab es in der, also was mich sehr interessiert ist und ich das finde ich sehr spannend beschrieben, also positiv wie negative Referenzerlebnisse. Michael, du hattest auch eingangs erzählt von deinem negativen Referenzerlebnis mhm. und ja, ich habe auch Themen hinter mir, wo ich sage, also kann man sich sparen ähm, und du sagst, die braucht es. Gibt es? was die Haltung betrifft zu diesen Erlebnissen. Also die, die, wir streben ja alle nach nur guten Erlebnissen, aber die gibt es halt eben auch nicht nur. Es gibt eben auch schlechte. Und diese Offenheit dafür, dass etwas passiert, die ist aber ja bei vielen nicht gegeben. Sondern passiert was Schlimmes und sagt, wie kann mir das nur passieren oder warum mhm. passiert mir das? Und ich hatte mal eine Unterhaltung mit einer Kollegin, ähm, da hatten wir auch darüber gesprochen und da war die Antwort, die wir dann beide hatten, es ging um zwei unterschiedliche, tragische Erlebnisse. Eins, was ich hatte, eins, was sie hatte. Und wir standen und also, unterhielten uns und ja, warum ich? Hm. Und die Antwort war, warum nicht du? So hm. hart das halt ist. Hm. Also ne, so selber drauf zu schauen zu sagen, ja, es kann halt jeden treffen. Hm. Und mich, also mich interessiert sehr, wie holst du wirklich Menschen darin ab, wenn sie das nicht haben und schaffst sie das Bewusstsein? Gerade bei Leuten, die sagen, leisten le Michael, vielleicht kennst du auch hm. nochmal aus deiner Situation ja. was beschreiben, weil du warst ja auch im leisten, leisten, leisten leisten und plötzlich kam.
0: Also ich erzähle das gleich gern. Ich würde würd aber einmal noch auch an dem Punkt bleiben, wie du von dem ja, negativen, stimmt. ich finde, genau, mhm. die beiden Worte haben genau bei mir auch das gleiche erzeugt wie bei dir, Christoph, fand es auch super. Also dein negatives erstes Referenzerlebnis hast du ja quasi in die Schublade gesteckt, Schlüssel weggelegt mhm. und weitergemacht. Mhm. Dann hast du diesen, diesen Vorfall gehabt und äh, was ich mich interessieren würde, dann kann ich gerne, wenn es passt, äh, noch meine Geschichte erzählen von der äh, Erkenntnis, wow, jetzt geht's mir ja richtig scheiße. Bis hin, wie ist, wann ist das Wort Selbstfürsorge dann bei dir aufgetaucht? Ist das über eine Therapeutin gekommen? Hast du das zufällig gelesen? Weil es ist ja kein Wort, was wir... Also ich habe es vorher nicht... Bin in nicht meinem, zugeflogen. Ich habe es mir nicht in meinem Ich, ich habe es nicht in meinem aktiven Wortschatz gehabt. Nee. Selbstfürsorge. Nee. Im passiven auch selten mir vorgekommen, weil ich da nicht so ein Ohr für hatte. Nee. Ähm, ja, jetzt ich, gehört ich es zu hier, meinem ja. aktiven Wortschatz. Erzähle mhm. gern später, warum. Aber wie, wie wann bist du auf das Konzept Selbstversorgung mhm. gestoßen? Wie schnell nach diesem negativen Referenzerlebnis?
2: Ja, ähm, spannend. Das ist mir natürlich klar. Ich bin nicht aufgewacht am nächsten Morgen und wusste, ah, jetzt weiß ich sofort, was ich machen muss. Und das Zauberwort Selbstversorgung wäre natürlich schön gewesen. Aber nein, natürlich war es nicht so. Ähm, aber wie gesagt, es war, ich war an so einem absoluten Tiefpunkt in meinem Leben, wo ich wusste, ich muss was verändern. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Und ich glaube, das hat mir schon irgendwo innerlich Energie gegeben, wo ich dachte: so, ich, ich muss jetzt da irgendwie was verändern. Ja? Das hat mich angetrieben. Und ähm, aber das war wirklich, ich kann wirklich sagen, es ist so ein bunter Blumenstrauß nach dem Prinzip Try and Error, ja. Ich habe die letzten Jahre, es war wirklich so eine Reise zu mir. Und ich sage immer, der Prozess, der beginnt im Kopf, also Heilung beginnt im Kopf, also ganz viel Arbeit natürlich mit einem selbst und ich habe da die ganzen letzten Jahre ganz, ganz, ganz viel ausprobiert, was vieles, was funktioniert hat, schönerweise, aber auch ganz viel, was überhaupt nicht funktioniert hat oder was auch erst gar nicht funktioniert hat und dann auf einmal funktioniert hat, ja, und ähm, habe ich mich wirklich auf die Reise begeben, um einfach zu schauen, was ist es jetzt, ne? was tut mir gut, was brauche ich und habe da einfach auch ein gutes Körpergefühl im Laufe der Zeit entwickelt, weil wenn man nicht selber fühlt, was man, was man braucht, dann weiß man ja auch nicht, was einem gut tut und wenn man nicht weiß, was einem gut tut, dann kann man auch nicht richtig selbst Sorge machen mhm. und das war einfach ein Prozess über Jahre ja? mhm. und das war wirklich okay. ganz jetzt viel ausprobiert. Ja?
0: Das heißt für mich, wenn ich es zusammenfassen darf, du hast die Dinge probiert Du hast da nicht reingehorcht und irgendwann kam dann, okay, das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist zusammengefasst Selbstfürsorge. Also eher mhm. das Label nach der Reise draufgeklebt, als zu sagen, hey, ich fange jetzt mal die Selbstfürsorge an, richtig?
2: Genau, also ja. ich, das ist jetzt wirklich, das ist mein Fleisch und Blut. Mhm. Ich habe die letzten Jahre nichts anderes gemacht, das war mir viele Jahre ja gar nicht präsent. Ich habe das gar nicht verstanden, dass das alles schon Selbstversorge ist, was ich da die letzten mhm. Jahre mache.
1: Das ist eine Podcast-Werbung in eigener Sache. Es geht um das Unternehmen Blackboat. Mein Beratungsunternehmen, das sich auf alles spezialisiert hat, was die Zusammenarbeit verbessert. Warum ist das wichtig? Es ist darum wichtig, weil gerade in diesen Zeiten, in denen immer mehr neue Technologien dazukommen, die Frage gestellt wird: Wie werden wir nicht abgehangen? Und zwar nicht nur als MitarbeiterInnen, sondern auch als Unternehmen. Wie bleiben wir immer auf dem neuesten Stand? nicht einfach nur mit den Tools, die wir uns beschaffen, sondern vor allem auch darin, diese Tools richtig einzusetzen. Das ist das, was wir bei Blackboard schon seit weit über zehn Jahren machen. Und deswegen schaut unbedingt auf blackboard.com und wenn euch die KI-Themen vor allem gerade umtreiben, weil ihr sagt, alle anderen Tools laufen uns perfekt, schaut auf blackboard.ai. Ihr findet aber alle Informationen dort. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe ein Team, ich möchte meine Leute up to speed bringen, dann schreibt eine kurze WhatsApp. Ihr findet meine Nummer auf der Seite oder eine kurze E-Mail über unser Kontaktformular und dann helfen wir euch dabei, das Problem zu lösen, um nicht abgehangen zu werden. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Das finde ich, also was, grad, was ich spannend finde, wenn ich jetzt so als Unternehmer drauf schaue, der auch eben sehr leistungsorientiert ist, habe ich irgendwann gelernt, die Vielzahl der Fehler, die ich mache, sollte ich eher erhöhen, nur schneller machen, um meine Urteilsfähigkeit, Judgment zu verbessern. Früher habe ich immer gesagt Fehler vermeiden Fehler vermeiden möglichst viel lesen Fehler vermeiden ich kann nicht lesen und Fehler vermeiden ich mache die selber nur dann fühle ich wie sich das anfühlt nur wenn ich selber fühle entwickle ich Judgment bedeutet probier aus was dir gut tut probier aus mhm. was dir gut tut probier aus was dir gut tut weil je häufiger du was machst und sagst oh, hat nicht funktioniert und für mich ist Batman nichts und das und so weiter entwickelst du mehr diesen Muskel für Selbstfürsorge. es braucht halt Zeit Denn so genau. es
2: bedarf Zeit und du musst diese Sackgassen, also ja. du musst diese das Fehler oder hinaus. Sackgassen oder wie man es auch nennen mag. Also nur so ja. weiß man, okay, das gefällt mir jetzt nicht oder dann, da, da, das gefällt mir vielleicht ganz ja. gut, aber wie muss ich es ändern, dass es mir noch besser gefällt. Ja. Und der
1: eine ja. geht halt ins Bad, der nächste spazieren, mhm. der nächste meditieren, also das ist ja dann bei jedem was anderes. Mhm. Ja.
2: ja, ich muss auch sagen, ein gutes Beispiel war auch so eine Erkenntnis und ich finde auch, dass es vielleicht so... Ich habe viele Jahre, ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, der Riesenhype ist ja immer mit Yoga. Mhm. Yoga ist gut, Yoga ist super, das ist Entspannung. Und ich habe das dann gedacht, gut, das, das sollte ich jetzt vielleicht mal machen, ich fange da mal mhm. an. Und habe echt so gemerkt, boah, ich kam da raus und dachte echt so, oh ne, das ist ich gar nichts. So ich verstehe überhaupt ich nicht. Gar nicht. Ich kann nicht. Aber, aber, aber. Jetzt kommt's, ja. Ich habe echt gedacht, ey, das, ich verstehe das nicht. Ich, ich verstehe nicht, was da draußen los ist. Ich, das ist überhaupt nichts meins. Es, war, ich, es hat mich danach frustriert, ja. Und da habe ich das erstmal beiseite gepackt. Ne? Mhm. Und da habe ich aber gedacht, nee, also jetzt immer Yoga, 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 alle Yoga. Ich so, und dann bin ich da nochmal in mich gegangen. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich meine, wie viele Yoga-Arten gibt es auch? Ne? Mhm. Ich glaube, mittlerweile über 90. Das muss man oh sich mal vorstellen. Ja, von ja. Ying-Yoga bis Hatha-Yoga bis Yoga in der Sauna. Ja, völlig verrückt alles. Aber da auch wirklich dann zu überlegen, ähm, warum hat es nicht geklappt? Mhm. Es kann ja unterschiedliche Faktoren haben. Ja, vielleicht war das nicht die richtige Art von Yoga. Vielleicht war aber auch nicht der Yogalehrer der Richtige und war nicht genug empathisch oder ich habe keinen Zugang zu dem gefunden. Oder vielleicht ist auch der Yogaraum einfach nicht. Gemütlich genug. Und wenn man das denn, das sind ja einzelne Stellschrauben, aber wenn man diese kleinen Stellschrauben innerhalb da mal wieder verändert, dann kommt man auch irgendwann an. Und ich muss sagen, jetzt habe ich meinen Yoga gefunden mit bei meiner Yogalehrerin, wo ich sage, ich habe, also das ist super. Aber das ist so, glaube ich, mh, ja, ich habe es erst ausgeschlossen, aber wirklich da nochmal tiefer zu schauen, zu gucken, so woran kann es dann hängen und wie kann ich es vielleicht verändern, dass es doch,
1: Passt, ja. Challenge accepted. Ich, ich ja. habe noch eine Chance.
0: Also ich habe jetzt gerade an äh, einem wunderschönen 60. Geburtstag eines gemeinsamen Freundes ähm, auf einer schönen Insel am Strand Yoga um 6.20 Uhr mit Sonnenaufgang gemacht. Äh, zwei Stunden Yoga und Meditation mit einer fantastischen Frau, die das gemacht hat, die auch ein, ein, ein Tempo hatte, was diesen... diesen epischen Moment, die Sonne geht auf, eben entsprochen mhm. hat. Und ich habe auch in vielen Yoga-Stunden äh, gesessen, wo mir das viel zu schnell war, viel zu hektisch. Mhm. Und ähm, ich kann das total nachfühlen. Und es, du musst halt jemanden treffen oder eine Konstellation, wo es dann Freude macht. Also mhm. ich mag es mittlerweile sehr gerne. Und äh, ja, Christoph, lass uns ruhig nochmal, vielleicht machen wir mal Männer-Yoga okay. zusammen. Ja. Ähm, ich bin wahnsinnig neugierig, ähm, dass du uns ein bisschen was von dieser Trial-and-Error-Reise noch erzählst. Mhm. Yoga ist ein erstes Thema. Was hast du noch probiert, was dir geholfen hat und vielleicht auch, was dir nicht geholfen hat? Vielleicht magst du noch ein paar Beispiele nennen.
2: Also wie gesagt, Yoga, was ja erst missglücklich war, aber mittlerweile Happy End. Ähm, was mittlerweile wirklich ein ganz fester Bestandteil ist, ist auch Ayurveda. Mhm. Ähm, das ist wirklich so fest in meinem Leben integriert. Ähm, Erstmal die Ernährung, aber wirklich auch so Ayurveda-Kuren, wo ich wirklich so in Indien, Sri Lanka bin, und das ist wirklich so. Danach bin ich wie so ein neuer Mensch, sag ich mal. Ja.
1: Also für die Nicht-Bewanderten genau. HörerInnen, meistens Hörer, die HörerInnen wissen es, glaube ich, besser. Aber genau. kannst du das mal einordnen, Ayurveda? Was macht man in Indien? Was ist es alles? Was umfasst das?
2: Ja, also so die genaue Definition kann ich euch jetzt nicht sagen. Ja? Ähm,
1: das muss auch nicht. Kann jeder googeln. Das, das, das kann jeder googeln. Oder ChatGPT. Ah, ja.
2: Genau. Aber es ist halt wirklich so. Ähm, es ist jetzt ein Retreat, ich sag mal eine Kur über mehrere Wochen, wo man wirklich, ich sag mal, Detox macht, wo man wirklich den Körper entgiftet. Und der Ursprung liegt halt wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob Sri Lanka, also ich denke mal in Indien, wo man wirklich mit diesen, ja, mit, mit pflanzlichen Heilmitteln, sag ich mal, Behandlungen, Treatments macht, wo wirklich so Öle auf die Haut einmassiert werden, wo man wirklich aber auch ayurvedisch ist, wo man natürlich auch den Körper komplett entreinigt und das halt über mehrere Wochen. Ähm, aber auch mit viel ähm, Yoga, mit Meditation, ähm, viel Ruhepausen und ähm, ja, also für mich ist das wirklich so <lacht> nicht Man. zu beschreiben.
1: Ja, es äh, kommt drüber. Ich habe die ganze Zeit ein Buch im Kopf, ähm, was uns immer wieder auch in dem Podcast begegnet. Das hatte Friedrich Bergmann genannt, äh, Der Tod des Ivan Illich von Tolstoi. Das ist ein Buch, das beim Lesen wird es dir so unangenehm also es ist ein ähm, Staatsanwalt, ich glaube aus St. Petersburg, spielt im 18. Jahrhundert, äh, ganz erfolgreich, alles super, das ganze Leben läuft super und er bemerkt eines Morgens, wie sich der Geschmack in seinem Mund ändert und äh, stellt fest, es ist eben der Geschmack des Todes. So, Also es ist irre, irre geschrieben, wie gesagt, es wird einem ganz unangenehm beim, beim Lesen, aber in einer Art und Weise, dass einen durchaus wachrütteln kann. Ich suche nämlich die ganze Zeit nach so Gedanken so, Gibt es was, was man machen kann? Das war so eines der Bücher, wo ich wirklich gemerkt habe, So wo, oh shit, stimmt, is ja, da ist ja irgendwann ein Ablaufdatum dran. Jetzt kann es bei Menschen enorm Stress auslösen, so eine Erkenntnis. Wie gehst du mit Menschen um, die das dann in der Sekunde ausblocken und sagen, will ich nicht hören, will ich nicht sehen, kann ich nicht, erreichst du überhaupt oder wartest du einfach, bis die irgendwann mal ready sind? Also wer, mhm. wer wie, wann kommen die zu dir oder in welchem Punkt?
2: Also man kann überhaupt nichts erzwingen, ne? Mhm. Weil wenn man was erzwingt, dann kommt man nicht, dann kommt man nicht beim Erfolg an. Also ich kann keinem was aufstulpen, ähm, ich kann wachrütteln, ich kann irgendwo eine Botschafterin sein, ich kann motivieren dafür. Aber wenn man komplett blockiert und das einfach nicht möchte, ja, dann ist die Zeit vielleicht jetzt einfach noch nicht reif. Und dann wird sie vielleicht irgendwann reif und dann mhm. ist man bereit, diesen Schritt zu gehen häufig ist es bei manchen erst, dass man erstmal ja sensibilisiert, erstmal so ein Wachrüttler mhm. und das ist alles ein Prozess. Das war ja bei mir auch ein Prozess. Das, das, das ist, das ist ja, Arbeit über Jahre, sag ich mal. Und ähm, von daher, ähm, man muss, wie gesagt, für sich persönlich diese Wichtigkeit einräumen. Es muss einem wichtig sein, dass man sagt, ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, es ist dieses Bewusstsein muss halt da sein. Und wenn man dieses Bewusstsein nicht hat, dann kommt man nie in die Veränderung. Dann wird man Selbstfürsorge auch nie erfolgreich ausüben können. Ja, Dann kommt man immer wieder, dann denkt man sich auch, jetzt mache ich mal zwei Wochen Selbstversorge mhm. jetzt achte ich mal auf mich. Und nach zwei Wochen ist man wieder im Hamsterrad. Dann fängt man wieder bei Null an. Ähm, und das ist halt, ich sag auch so, Selbstfürsorge ist so ein, das muss man lernen. Ja, das ist wie das Erlernen von einer Sprache. Mhm. Oder wie das Erlernen von Fahrradfahren. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt auf Anhieb mit mir fließend Italienisch sprechen könntet. Nee. So. Und so ist es mit der Selbstversorgung. Es ist eigentlich wie ein Schulfach und ich finde, das ist ja, es, ist, es muss man erlernen. Mhm. Und von daher, die meisten Menschen da draußen haben nie richtig erlernt, wie geht es überhaupt? Und wenn man gar nicht weiß, wie es geht, wie soll man es ja dann auch anwenden?
1: Das Sehr ja spannend. Als Babys können wir das. Als Babys schläfst du, wenn du, schläfst, isst, wenn du isst, schreist, wenn du es brauchst. Genau. In, in jedem Bereich. Ne? Ja. Also, also wir müssen es ja dann irgendwo zwischen Geburt und... Wie mit der kindlichen
0: Neugier, die uns dann auch als abtrainiert wird. Ja. Äh, trainieren wir mit den Kindern die Selbstversorgung. Also zwischen
1: ab, Geburt ja. und Blumenladen müsstest du es irgendwo verloren haben. Oder müsstest du es gehabt haben, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ich sage, ja, das ist so. ne Und ähm, das, ist, das ist interessant, weil woran liegt es? Ähm, und ich bin der Meinung, dass einfach da sind so viele Einflussfaktoren, sag ich mal, von außen, so Konventionen, Prägung, Menschen, die einen beeinflussen, die einen im Laufe der Zeit und das hat mir mal ein sehr guter, bekannter Freund so erzählt und ich finde, das ist bei mir wirklich im Kopf geblieben, der gesagt hat, man lässt sich im Laufe der Zeit einfach verwickeln. Mhm. Also man kommt, er sagt mal, Sascha Hoselmann an dieser Stelle, ähm, der sagt, man kommt als, als Unikat zur Welt und 80 Prozent der Menschen sterben als Kopie und 20 bleiben im Unikat, ja. Und das liegt daran, dass man aufgrund von Konventionen, also das jetzt dieses mm -hmm, Pareto-Prinzip mm. ist einfach mal dahergesagt, ja, aber dieses Verwickeln, man lässt sich einfach verwickeln. verwickeln und man muss einfach sich wieder entwickeln, man muss wieder äh, bei sich ankommen. Wollte ich
1: gerade sagen. Total schönes die Bild. Ent Entwicklung. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich ich habe ähm, das Schulfach äh, Selbstfürsorge im letzten Jahr angefangen. Also ich teile dieses Bild, zu sagen, da darf man wirklich nochmal auf die Schulbank gehen und. Ähm, für mich war es noch eine, ich musste quasi noch in die Vorschule, vor der Selbstfürsorge stand bei mir die Selbstwahrnehmung, überhaupt erstmal zu verstehen, wer bin ich eigentlich, was, was habe ich eigentlich, was habe ich eigentlich überhaupt für Bedürfnisse, was würde mir in einem bestimmten Moment gut tun, was tut mir nicht gut, das überhaupt mal wahrzunehmen in bestimmten Situationen, wo, irgendein sein, dass ich es aber gar nicht einordnen kann. Das war für mich so quasi die Preschool, bevor ich dann angefangen habe, mich mit Selbstfürsorge zu beschäftigen. Ich ähm, finde das ein schönes Bild zu sagen, man muss dann nochmal in die Schule. Vielleicht wenn du, jetzt hast du zwei große Themen, hast du ja genannt, Yoga und Ayurveda, das sind ja schon Schulfächer mhm. in, im, 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 Ober-, im Studienfach äh, Selbstfürsorge. Ähm, was hast du noch für, für Themen, die du, die du deinen Klientinnen mitgibst? Was, was können wir noch machen außer Yoga und äh, Ayurveda?
2: Ja, der Kern von diesem Ganzen, also wie gesagt, vorgelagert ist, die erste Instanz muss einen Haken hinterher ja? und die erste Instanz ist wirklich Bewusstsein. Man muss das Bewusstsein erlangen, nur dann kommt man überhaupt weiter, dann kommt man erst in die Veränderung. Und das zentrale Thema von diesem Ganzen ist, sinnbildlich einfach mal eine Waage vor Augen zu haben. Und auf der einen Seite sind die Energiegeber und auf der anderen Seite die Energiekiller. Und... Ähm, Gib dir so viel Energie, wie es geht und streich das Maximum an negativer Energie raus. Und ähm, das ist ein zentrales Thema. Da, da kann man schon mal gut anfangen. ja, ähm, Wirklich zu durchleuchten, was tut mir wirklich gut und was tut mir nicht gut. Und ähm, vorgelagert, das ist noch viel wichtiger, weil das hängt sehr stark miteinander zusammen. Ähm, ist überhaupt ein Zugang zu sich, eine Gefühlswahrnehmung, wie fühle ich mich? Ähm, weil wenn ich nicht weiß, wie ich mich fühle, dann weiß ich ja auch nicht, was ich brauche. Und dann weiß ich auch nicht, was mir gut tut. Und wenn ich nicht weiß, was mir gut tut, dann wende ich auch wieder richtig nicht die Selbstbesorge an. Also diese Gefühle sind sehr nah an dem, was tut mir wirklich richtig gut. Auch Stresswarnzeichen zu erkennen. Weil wenn ich die wahrnehme, dann weiß ich ja auch zu agieren. Mhm. Und ähm, das, das ist, ist ein Riesenthema. Aber ähm, wenn man sich. Also, Ne, wenn man sich den annähert. Und ich habe, was habe ich gemacht in den letzten Jahren? Ich habe da für mich persönlich meine eigene, mein eigenes Grundfundament gebaut. Wie so ein SOS-Kasten, sag ich mal, wo ich weiß, da ist ganz viel Werkzeug drin. Und ich wenn nicht weiß, ich bin jetzt in dieser Situation mit diesem Gefühl, ich weiß ja sofort, sofort, was ich aus dieser Kiste holen muss. Und ich docke da sofort an. Weil es geht ja darum, mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Es geht darum, dass... Wenn man im Leistungskeller ist und jeder ist immer mal im mhm. Leistungskeller, weil man einen intensiven Tag hat. Es geht darum, das Ziel ist, möglichst schnell aus diesem Leistungskeller herauszukommen. Und da, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man natürlich jetzt einen Energiegeber andocken muss. Das ist wie ein nee, Plus Minus, die ziehen sich an, das ist ein Match. Ja? Und da mit den Energiegeber gegenzugehen und gegenzusteuern... Und dann sich sozusagen aus dem Tief rausholen, sodass man möglichst viel wieder Energie hat und mit dieser Energie in den nächsten Tag startet, weil je mehr Energie man hat, desto mehr produziert man, je, so, umso kreativer ist man. Mhm. Man ist, das, man, ne, man kann dadurch nicht nur Leistungserhalt, sondern Leistungssteigerung machen und das wirklich auf allen Ebenen. Ne, auf, auf beruflicher Ebene, auf privater Ebene, also wirklich alle Ebenen haben miteinander, ko kooperieren miteinander. Es hat, hat alles miteinander. Äh, ja, hat mhm. Auswirkungen aufeinander.
0: Hat für dich persönlich ähm, das Thema Yoga hat ja auch ganz viel mit Meditation zu mhm. tun. Und ich habe jetzt gerade am Wochenende gelernt, Yoga ist eigentlich dafür da, den Körper in einen Zustand zu bringen, dass er meditationsfähig ist. Fand mhm. ich eine sehr und schöne. Und vor
1: allem und das ist tatsächlich etwas. Ich sitze sehr viel in diesem mhm. Meditationssitz mhm. und mhm. die Bewegungen bei Yoga sind wichtig, um den auch zu lösen. Das ist auch mhm. ein Teil
0: davon. Mhm. Die Frage äh, spielt Meditation für dich auch eine große Rolle?
2: Also, ich bin jetzt keine Meditationslehrerin, sag ich mhm. mal. Also für mich persönlich, äh, ich, ich meditiere auch und nehme mir dafür auch Zeit. Ich sage aber auch immer, es ist ganz wichtig, dass man sich da ja überhaupt nicht stresst ne? und das wirklich so, ja, dass dass man sich das vom Gefühl leiten lässt, sag ich mal. Mhm. Ne? Und ähm, doch, also es ist ganz wichtig, ähm, sich einfach, auch wenn es nur eine kurze Zeit ist, aber einfach zu besinnen zu sich und ja, ob man jetzt meditiert oder wenn es dann die fünf Minuten sind, wo man wirklich einfach mal bei sich ist und einfach mal stille und Ruhe ist. Ähm, also sich auch von dem Druck zu lösen, die fünf Minuten, ich muss jetzt meditieren und das muss jetzt klappen und die Gedanken gehen weg. Aber man hat sich immerhin diese fünf Minuten vielleicht zwischendurch in der Pause mal genommen und, und macht da irgendwas. Also einfach Zeit für sich. Das Me -Time ist Me-Time. Super.
1: Hm. Ich denke gerade schon länger über einen Aspekt nach. Ähm und da würde mich auch eure beide Meinungen erzählen, Michael, weil du es ja auch immer so offen teilst, ähm, Thema, die Vielzahl an Ablenkungen, die wir heute haben. Du kannst dich mit vermeintlich allen wichtigen Themen ablenken. Ich kann immer sagen, ich kann nicht wegen hier. Dann gibt es gerade wieder was. Und wir lassen uns ja als Menschen, ich beobachte das auch selber, also ich schütze mich zum Beispiel davor, dass ich morgens auf keinen Fall Messages, Michael, du kennst es bei mir, ich blocke dann halt auch E-Mails raus und ich bin da sehr gut, auch Nachrichten zu ignorieren, weil ich weiß, mich zieht das sofort raus, ähm, gibt es Erkenntnisse darüber, dass das früher total normal war, dass Leute gesagt haben, ja klar, ähm, ich brauche gar keine Selbstfürsorge, ich kenne den Begriff gar nicht, weil ja natürlich arbeite ich nur so oder setze mich hin und mache nur so viel. Also ist das überhaupt heute erst ein Begriff geworden, weil wir es einfach früher einfach völlig natürlich gemacht haben? <lacht>
2: das ist eine gute Frage. Ja. Also die Welt wird auf jeden Fall komplexer. Ich sage, ich nehme immer so gern komplexi steigende Komplexität in den Norm Mund, <lacht> sozusagen. Mhm. Ich glaube, das beschreibt es so ganz gut. Ne? Ähm, immer mit, also die Welt, einfach steigende Anforderungen, Erwartungen, immer mehr Herausforderungen, die da herrschen. Und dann kommt, wie du beschreibst, ja diese Information. Es prasseln sämtliche mhm. Informationen auf ein ein und man verliert sich so in dieser Komplexität. Und das wird immer mehr. Klar, und das ist definitiv ein Generationsthema, weil früher, das war früher nicht so mit den ganzen Informationen und äh, ne, das, die Welt wurde jetzt ja so gemacht, dass immer mehr Informationen und, und das, wie es vorherrscht, ähm, da ist und um, umso wichtiger und präsenter wird auch einfach, ist ja dieses Thema Selbstfürsorge, mhm. weil ähm, aus diesen Beweggründen, dieser, dieser ja, das ist einfach eine Überforderung, die bei den Menschen ausgelöst wird und das sind auch die Beweggründe Gründe, wo die Menschen zu mir kommen wirklich mit dem Gefühl dieser dauerhaften Überforderung mhm. ähm, dass sie einfach überfordert sind dass dass, dass man da weil man sieht diesen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ich glaube das ist so ein gutes Sinnbild und ähm, ja
3: Werbung dein Cloud Account wurde deaktiviert bitte neu anmelden Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende. eine Anschlussfrage,
1: An 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 die in die andere Richtung geht. Das ist eine der Überforderungen. Um, es gibt ja viele Menschen, die erreichen sehr viel. Also ähm, es gibt so eine tragische Geschichte von dem äh, Erfinder des Spiels Minecraft, äh, Notch, der, ähm, ich glaube, der das Spiel nachher verkauft hat für 2,5 Milliarden an Microsoft. Nach Steuern, I don't know, 1,6, ich glaube Schweden. So, however, solved all problems, dickes Haus in Los Angeles gekauft. Jetzt würde man sagen, auf der Checkliste, Unternehmen, wow, 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 alles erreicht. So, der arme Milliardär, der hat dann angefangen äh, zu twittern, wie sehr ihn das runterzieht, wie isoliert er ist und so weiter. Und ich hatte neulich mal diese Story gehört und da sagte dann der, der Sprecher drüber und ich weiß, das Mittel hält sich in Grenzen, ähm, darum geht es mir auch nicht, aber es geht mir um diesen einen Satz, der sagte, the biggest problem of all is to have no problems at all. Das ist das andere Extrem. Hm. Also Menschen, die plötzlich, weißt du, wir sind... Wir, er wir erreichen nicht das, was wir wollen, sind gestresst, sehen und so weiter. Oder wir erreichen, was wir wollen und sind trotzdem gestresst. Hm. Hast du auch solche Menschen, die halt dann inhaltslos vor sich hin wabernd keine Probleme haben und eigentlich auch da. Also im Prinzip, egal wie, wenn du nicht selbst Zeit mit dir verbringen kannst, wirst du es ja nicht rausfinden. Hm. Wenn du gar kein Problem hast, hm. dann stresst das ja, Mensch. Das ist genauso auffressen Deswegen gibt es ja diese Extreme. Ich habe immer aus Spaß gesagt, Hornbach hat den Sinn des Lebens eigentlich entdeckt, es gibt immer was zu tun. Hm. Aber wenn du es halt zu so viel machst, dann das meine ich. Ja. Äh,
2: Finde ich gut, gut, dass wir drauf sprechen, denn wir sind natürlich jetzt stark auf diese ganze Leistungsgesellschaft mhm. eingegangen und ähm, Leute, die, die viel leisten, ne, viel arbeiten, aber Selbstfürsorge ist ein Thema für jedermann. Ja? Und ja. das ist ja. die Antwort in Kurz. Genau. Jeder muss Selbstfürsorge betreiben, ob man jetzt auch nicht viel arbeitet. Ähm, oder was heißt arbeitet? Wir müssen also man Selbstfürsorge ist dafür da, dass man gesund ist und dass man leistungsfähig ist auf allen Ebenen. Und leistungsfähig auf allen Ebenen bedeutet ja auch äh, in der Beziehungsebene mhm. oder ähm, in der Vater- oder Mutterrolle oder äh, in der ja, Freundschaftsebene. Ja? Also das ist ja... Das hat, ist eine Kettenreaktion. Ne? Alles hat ja miteinander ähm, hängt miteinander zusammen. Und von daher, ja, jedermann. Ja, und, und ähm, von daher.
0: Da hast du die auch dabei. Super, ja. super Antwort. Ähm, Friedrich Bergmann hat es ja auch in, in seinem Buch mehrfach beschrieben, dass eben ähm, dieses dieser Traum vom immer am Strand sein mhm. und nicht mehr arbeiten müssen eben der völlig falsche ist, ja. weil die die, die Geschichte gezeigt hat, dass viele dieser Menschen eben gar nicht glücklich sind ja. und dass 1,6 Milliarden auf dem Konto aber keinen Sinn im Leben spüren äh, auch eine komische Kombination sind. Also ja. ähm, ich würde gerne auf ein Thema... Ja, du, Oder du, ich würde vielleicht du, hm? da nochmal
2: einhaken, um, um da vielleicht auch nochmal eine, eine vollständige, also weil klar Selbstversorge für jedermann ähm, aber es bedarf, also Selbstfürsorge ist nicht nur dafür da, dass man gesund ist und dass man leistungsfähig ist, sondern auch, dass man lebensfroh ist. Ja. Und das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Ja. ja, ich bin problemlos und liege da und, im Strand und sonst wo. Aber sind die Menschen glücklich? Äh. So, Ja, aber dann haben sie auch schon Selbstfürsorge nicht richtig gemacht, weil dann haben die zu wenig im Leben mhm. davon gemacht, was ihnen gut tut. Mhm. Dann haben mhm. sie irgendwie immer die falschen Sachen gemacht. Dann haben sie am Leben irgendwie vielleicht ein bisschen vorbeigelebt. Und von daher auch da wieder, es führt alles alles, Es geht immer wieder zurück. Hm.
1: Für die großen Philosophen von Deichkind zusammenfassen, auch im Bentley wird geweint.
0: Jetzt, <lacht> <warte>. <lacht> Eine schöne Überschrift, wenn du der Gast gewesen wärst. <lacht> Vielleicht müssen wir Deichkind nochmal einladen, dann können wir die Überschrift nehmen. Wir haben im Vorgespräch auch über das Thema Purpose gesprochen. Glaubst du, dass Menschen, die in ihrem Leben einen Sinn spüren und auch es schaffen, für diesen Sinn äh, Dinge tun zu können, also Dinge, die diese diesen Streben nach dem Sinn äh, erfüllen. Glaubst du, dass das hilft? Ist das ein Teil von Selbstfürsorge, Sinn erfüllt zu leben?
2: Also ich kann jetzt aus meiner Perspektive sprechen und ich glaube, ich bin dafür ein gutes Beispiel. Ich habe meine Berufung gefunden, das ist mein Fleisch und Blut und das erfüllt mich jeden Tag aufs Neue mit wirklich so viel Dankbarkeit und Lebensfreude und das hat einfach alles in meinem Leben ja auch verändert. Früher stand, ich stehe nun mal jetzt vor der Leistung, ja. Und ähm, das ist der Umgang mit mir selbst, wie ich aber auch durchs Leben gehe. Aber Lebenslauf, Lebenslust oder Lebensfreude bedarf Raum, um sich entfalten zu können, ja. Aber dann setzt es ganz viel Energie frei zu machen, ja. Und das gibt mir so viel Kraft und Energie, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit meiner Energie. Und von daher äh, ist das. Äh, wenn man das, also wie gesagt, ich, mhm. ich verspüre da absolute Dankbarkeit, aber natürlich, das überhaupt erstmal zu finden. Mhm. Also so, das, das ist ja, das ist ja ein Weg, das ist ein Prozess. Ähm,
0: ja, gute Antwort, danke. Ja. genau das. Ähm, du hast ähm, erzählt. Äh, ich hatte das auf deiner Seite nicht gefunden, aber du hast gedacht, dass du auf deiner Seite auch so eine Art Test anbietest, dass die Menschen überhaupt erstmal mal feststellen können, wo sie beim Thema Selbstfürsorge stehen. Magst du da ein bisschen was darüber erzählen?
2: Total gerne. Genau, ich habe ja gesagt, so wenn man sich diesen ganzen Thema Selbstfürsorge annähern möchte, reicht das nicht aus, wenn man die Definition von Selbstfürsorge beherrscht oder weiß, was es ungefähr ist, sondern es, es beginnt alles beim Bewusstsein ja und erst dann kommt man in die Veränderung und ähm, ich habe in dem Zuge, eine Bewusstseinsanalyse erstellt und die ist auf meiner Website und wenn ihr mögt, könnt ihr das ja gerne noch irgendwie mhm. teilen. Du
1: kannst du ja sagen, also sag mal, wie, wie man es findet, weil es genau. wird Leute geben, die sagen jetzt, wie heißt die Wie ich heißt ich die gucken. genau?
2: Also katharinatorn.de ist die mhm. Website und mit einfach th, ne? mit Th und mit K und äh, genau mhm. und ähm, auf der Startseite direkt. Mhm. Mhm. Und es ist super simpel gemacht, sehr benutzerkonform, dauert fünf Minuten maximal ist unverbindlich, kostenlos, kann man ganz easy peasy machen. Und es ähm, ist so ein erster Eindruck von dem, wo man ja so ein Status quo bekommt. Wie stehe ich überhaupt mhm. zu diesem ganzen Thema Selbstfürsorge? Weil Selbstfürsorge, wir haben ja nur, wir, wir könnten jetzt ja Stunden, tagelang darüber weiterreden. Aber das ist so ein Riesenbegriff. Und ähm, das einfach mal auf einzelne Bereiche runtergebrochen, wo man einfach mal gucken kann, wie stehe ich denn da überhaupt? Was bedeutet das überhaupt? Und da bekommt man so ein ausgewertetes Ergebnis und dann hat man da einfach mal so einen, ja, so einen guten ersten Eindruck.
0: Also nochmal zum Mitschreiben, www.katharina mit K und TH, torn mit TH, Jetzt gibt es keine Missverständnisse.
1: Sehr schön. Ja, schön. Jetzt schön, haben super. wir es nochmal ja. ja.
2: gut gemacht.
1: Ich hatte eben einen Gedanken. Oh, ich hatte so mit euch gelacht, dass ich den vergessen habe, weil es war, passt ja nicht rein. Doch, jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, du hast eben gesagt, und das spürt man auch. ich ich kenne dich ja nun auch aus dem Arbeitskontext und dann auch, als du dann quasi dein Coming-out hattest und das erzählt hast danach. Und das hat uns auch alle sehr bewegt, auch im, im Mediateam bei Streamforce, die mit euch gearbeitet haben und das weiß ich noch. Und selbst in einem Umfeld bei uns, wo sehr frei gearbeitet werden darf, haben auch Menschen Stress aus diversen Gründen, sind auch krank, das kommt vor, Ups and Downs, Lebenskrisen, das Leben passiert. Du versprühst wieder diese Energie du strahlst es aus, man merkt es dir an. Wie äußert sich deine Krankheit im Moment, von der du gesagt hast, die ist eigentlich nicht heilbar?
2: Ich habe ja gesagt, dass, dass, diese, dass diese Arbeit, die ich da mache und ich kriege ja auch so viel zurück dadurch, weil ich helfe ganz vielen Menschen da draußen, denen es vorher, die an einem Tiefpunkt waren oder denen es nicht gut geht, die nicht lebensfroh sind, die krank sind, die einfach nicht mehr leistungsfähig sind und ich meine, was gibt es Schöneres? Ich, ich helfe diesen Menschen und, und ich verhelfe denen dazu, dass sie ein besseres Leben leben. Daraus ziehe ich ganz viel Kraft und Energie. Aber ich würde ja auch nicht um, also das ist ja meine Berufung und ich mhm. mache das, weil das mein Fleisch und Blut ist. Und natürlich bin ich, ich sag mal irgendwo Expertin, Botschafterin, in diesem Thema Selbstfürsorge, ich weiß natürlich, Selbstfürsorge sehr gut anzuwenden. Ne? Natürlich bin ich nicht perfekt und natürlich komme ich auch mal vom Weg ab. Aber ich habe ja erzählt, ich habe da mein Grundfundament. Ich weiß meinen mein Werkzeugkasten, ich weiß immer wieder darauf zurückzugreifen und ich weiß, wenn es mir nicht gut geht, was ich, was ich machen muss. Mhm. Und dadurch fühle ich mich auch so sicher. Also ich fühle mich, also ich sage auch, ich, meine Krankheit ist nicht heilbar. Ja, Aber ich für mich persönlich habe Heilung, also ich habe Frieden geschlossen, weil Heilung beginnt im Kopf. Und von daher, das gibt mir so viel Sicherheit und so eine Ruhe, die ich habe, die das fördert, dass es mir gut geht. Mhm. Klar, ich achte natürlich auf Ernährung, auf Bewegung, dass ich Ruhepausen habe, ähm, mache ganz viel, was mir einfach Energie gibt. Ich mache ganz, 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 ganz viel davon, was mir Energie gibt. Mhm. Und das strahlt so viel positive Vibes in mir aus. Also wenn man das er erreicht, ja, dann, dann kann da ganz viel kommen, das haut einen erstmal nicht um. Mhm. Ja.
0: Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Verläufe. Es ne? gibt Leute, die, die dann auch we weniger Schübe irgendwann kriegen und es gibt auch Leute, wo das dann irgendwann aufhört. Ne? Also das ist zwar nicht weg, die Krankheit, aber sie ist in den Ausprägungsformen völlig unterschiedlich und deswegen ist es wahrscheinlich auch ja, falsch darauf zu warten, dass mal wieder ein Schub kommt, mhm. sondern es ist eben besser zu sagen, ich sorge für mich und äh, gucke, was passiert.
2: Richtig. Ähm, also genau, man sagt ja auch, die, die, die Krankheit mit tausend Gesichtern, das ist mhm. halt wirklich... Und das ist, glaube ich, so dass das Schlimmste an dieser Erkrankung, wo ich sagen würde, dass man nicht weiß, wie das Ende ist. Ähm, mhm. Ich weiß ja auch, wie es bei meinen Schüben war. Das ist von heute auf morgen gekommen. Äh, ich war auch schon zweimal in meinem Leben nicht mehr blind auf einem Auge. Ich konnte nicht mehr sehen und das war wirklich von heute auf morgen. Und von daher, das ist das Schlimme an dieser Erkrankung, dass man nicht weiß, auch wenn es einem jetzt gut geht. Ich habe keine Garantie für mein Leben. Also klar, man hat eine Prognose. Ich lebe jetzt fast die Hälfte meines Lebens, weil das war die Zufallsdiagnose. Ich weiß, dass ich habe die Erkrankung eigentlich schon ganz, ganz lange. Ähm, aber von daher ähm, ja, ist das natürlich aus dem ähm, Faden gekommen. Nee, das nee, nee, ist,
0: ist total so völlig in Ordnung. Eine, also,
1: eine, eine bewegende Frage und ich ja. bin sehr dankbar, ja. dass du das so offen, so offen teilst. Ich, ich
0: nehme ja. mit, es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, wann das passiert und wie es weitergeht, weil man es eh nicht.
2: Nee, das, ja. das ist so. Man, man kann es nicht beeinflussen und kannst du dich selber sorgen. Genau, man kann. Genau. Und das mhm. Wichtige ist einfach präventiv. Ja. Dass man präventiv. Einfach Vorsorge betreiben. Mhm. Das ist einfach ja. ganz, ganz wichtig. Ähm, und ja, das mache ich. Ich, ich stecke alles rein und versuche, mir das Bestmöglichste zu geben, sodass ich ähm, ähm. ganz lange davon profitieren kann. Ja, Und einfach immer positive Gedanken haben, weil das hilft.
0: Du hast äh, eben ähm, so ein Wort benutzt, äh, Toolbox, Methodenkoffer, ich weiß nicht mehr, irgendwie was in der Art, dass du den hast <lacht> und Scherz. weißt, nee, äh. schönes Wort. Ich nehme jetzt aus dem Gespräch mit es gibt nicht den einen, den man bei dir kaufen kann, sondern es gibt quasi von dir die Unterstützung dabei, den eigenen zu entwickeln. Mhm, und, richtig. Ist das richtig? Ja. Genau.
2: Ähm, jeder Mensch ist anders. Ne? Mensch ist ein Individuum. Und so ist es auch mit der Selbstversorgung. Es gibt da kein Patentrezept für alle. Also wenn das so wäre, dann wäre das ja einfach und dann würde es allen Menschen ja da draußen auch besser mhm. gehen. Ähm, dann wäre es ja einfach. Ähm, so ist das nicht. Selbstfürsorge ist ein hoch individuelles Thema. Jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch muss für sich persönlich seine persönliche Selbstfürsorge ja, kreieren, erschaffen, sein eigenes, wie du jetzt schon sagst, diesen eigenen Werkzeugkasten kreieren, schaffen. Aber wenn der da ist, das mhm. ist, wenn man den geschaffen hat, wenn man den erstmal hat, dann weiß man, das, das, das gibt ganz viel Halt. Und wenn man mal vom Weg abkommt, dann weiß man, ich, dann weiß ja. man ja, woran man,
0: mhm.
2: ne, das hält, daran hält man fest sozusagen.
0: Ich finde das, das ist sozusagen mh. der
2: Wegweiser, ja. das mh. ist der, der tägliche Begleiter, ähm, der einen hilft, dass man wirklich gesund, ähm, lebensfroh und wirklich leisten kann auf allen Ebenen.
0: Ich finde das so unfassbar wichtig, dass wir gerade jetzt mit dir sprechen. Ähm Gallup hat wieder die Zahlen rausgegeben, mhm, wie viele Menschen mhm. äh, durch Arbeit krank werden, sich ausgebrannt fühlen, äh, die genau diese negativen Referenzerlebnisse äh, teilweise täglich äh, in ihren Umfeldern verspüren. Vor ein paar Tagen gab es im ZDF eine Sendung 37 Grad, äh, wo berichtet wurde, dass äh, ein Fünftel der Jugendlichen unter 18 Jahren wahrscheinlich psychologische Hilfe braucht. Also akut, fünf, also 20 Prozent, jeder, jeder, jede Fünfte. Das heißt, wir haben einen extrem großen Handlungsbedarf und äh, ja, deswegen kann, kann ich nur mal sagen, danke, dass wir jetzt hier sitzen, über dieses Thema sprechen, weil ich glaube, dass du einen Zugang bietest, mit der Komplexität dieser Welt ähm, umzugehen und irgendwie für sich selber zu versuchen, einen Startpunkt zu setzen, ähm, was zu ändern. Vielen Dank dafür schon mal. Ja gerne. Wir haben
1: Richtung Ende immer eine Frage, über die ich jetzt auch gerade schon ein bisschen sinniere, weil sie so unpassend wirkt, wenn man sie dir stellt, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber aber ähm, da ich den Umgang von dir erlebe, wie du es machst und wie du es auch ausstrahlst, kriegst du sie trotzdem und ich bin sehr neugierig, denn wir wollen natürlich nicht nur wissen, wie bist du die geworden, die du bist, sondern wir wollen wissen,
2: wo willst du noch hin? <lacht> Ich habe, wie ihr vielleicht denken könnt, in dem Sinne keinen Lebensplan. Ne? So 15, 15 Jahre habe ich nicht vor Augen. Mein Lebenszitat ist wirklich so: go with the flow. Und das lebe ich wirklich durch und durch. Ich sehe mich als, ja, in der Zukunft so als eine Art Botschafterin für das Thema angewandte Selbstversorge. Und würde mir wünschen, ich könnte ganz vielen Menschen da draußen in Bezug auf die angewandte Selbstversorge wachrütteln aufklären. Selbstfürsorge als erste Priorität anzusehen. Ja? Selbstfürsorge ist der Schlüssel für Aufrechterhaltung der Gesundheit, für Leistungssteigerung, aber auch für ein lebensfrohes Leben. Und immer vor Augen zu haben, es gibt nur ein Leben und das Leben ist zum Leben da und es steht und fällt mit der Gesundheit, ja, mit der Selbstfürsorge. Und wenn ich da einen mini-mini-Beitrag in der Gesellschaft leisten kann, dann ist es mehr, wie ich mir wünschen könnte.
1: Schön, dass du bei uns warst. Ich fand es
2: auch sehr schön. <lacht> Danke auch.
1: Ja, ich kannte Katharina ja schon vorher, ähm, aber überhaupt gar nicht zu dem Thema, wie sie das auch gesagt hat. Und ich finde, man merkt an, welche Authentizität sie rüberbringt, weil sie auch sehr nervös war, das zu erzählen, aber nicht nervös im Sinne von aufgeregt, sondern nervös im Sinne von, sie brennt halt wirklich. Mhm. Also so viel an Gedanken in ihr drin. Und das fand ich irre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Selbstfürsorge bei mir. Ich muss mir eine, also keine Ahnung, 3 minus 4, vier plus vielleicht geben. Bei allem Meditieren und allem und bei vielen Dingen. Aber ich stelle mich dann gerne mal nach hinten. Und das hat jetzt schon einiges in mir wachgerüttelt. Also, mhm. war eine, war, Du hast es gesagt, es war irgendwie der richtige Zeitpunkt für die ja, Folge
0: gerade. Finde ich auch. Und ähm, ich habe ja auch angedeutet, äh, in meinem Thema habe das ja auch schon in verschiedenen Folgen immer mal gemacht wie wichtig dieses Thema auch für mich äh, war im letzten Jahr, damit anzufangen. Und es bleibt ein Thema. Und ähm, es gehört eben zum Thema äh, Selbstfürsorge. Wie gesagt, die, Sie nennen das Bewusstsein. Ich mhm. habe es jetzt Selbstwahrnehmung genannt. Wir meinen dasselbe. Und es gehört äh, dann eben auch die Zeit zur Reflexion dazu, dass ich überhaupt reflektiere und mhm. mir Zeit nehme, äh, dieses Bewusstsein überhaupt zu erzielen. Und es gehört eben auch dazu, das ganze Gefühlsspektrum, auszunutzen und auch ja. Traurigkeit, Wut äh, und Angst zuzulassen. Das ist ja nicht schlecht. Das sind ja nicht schlechte Gefühle, sondern das sind unangenehme Gefühle. Ja, ja. Und äh, das angenehme Gefühl Freude, das können wir ja alle gut äh, oder viele. Also ich kann es zumindest gut, aber bei den anderen habe ich eben Nachhilfebedarf. Und mhm. das zu trainieren, um dann wirklich besser für sich zu sorgen. Äh, ich glaube, dass es ein ganz großer Stellhebel ist, um diese, ja, diese diesen großen Trend, dass wir als Gesellschaft äh, immer depressiver und kranker werden, was entgegenzusetzen. Und nicht nur Depression, sondern auch körperliche Leiden und so weiter. Von da ja, danke für den Tipp an unseren Freund und Kollegen Jan, Jan
1: der diese Folge schneidet, der uns hat.
0: ja immer schneidet und, und begleitet mhm. und, und fotografiert und ein, ein ganz wichtiger Teil deiner Crew ist und der äh, uns eben äh, Katharina vorgeschlagen hat und den Kontakt nochmal gemacht hat. Danke, Jan. Danke.